0: Die Peperoni, ein beliebtes Gemüse, nicht nur in Schweizer Küchen, auch in den Geschäftsbüchern des Agrarchemiekonzerns Syngenta.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Syngenta hat eine Eigenschaft einer Peperoni-Sorte patentiert, die diese Peperoni quasi resistent macht gegen einen Schädling. Dass Singenta diese Eigenschaft gehört, hat jetzt auch das Patentamt, das Europäische, bestätigt, indem es eine Einsprache abgelehnt hatte. Und an dieser Einsprache hat vor neun Jahren auch François Meinberg mitgearbeitet. Er ist Leiter Saatgutpolitik bei Prospecerara und war vorher beim Public Eye aktiv. Herzlich willkommen, François. Ich habe es zu Beginn kurz zusammengefasst.
1: Aber was hat Singenta denn hier ganz genau konkret gemacht? Syngenta ist in die holländische Genbank gegangen, hat dort eine wilde Peperoni gefunden, hat mit dieser Peperoni diverse Tests gemacht, hat gesehen, dass die resistent ist gegen die weiße Fliege und hat dann diese Resistenz mit ganz normalen Mitteln, also konventionell mittels Kreuzung und Selektion, in eine kultivierbare Peperoni hinübergekreuzt. Und dann haben sie ein Patent angemeldet uns gehört ab heute alle Peperonis, die resistent sind gegen die weiße Fliege.
0: Das heißt, nicht nur diese eine Sorte, die diese ursprüngliche Resistenz hat, gehört jetzt in Genta, sondern wirklich die gesamte Resistenz in allen Formen, wo man die jetzt findet. Das ist korrekt.
1: Außer in dieser wilden Form, die noch in der Genbank liegt. Aber alle kultivierbaren Peperonis, die heute im Handel sind, die sind geistiges Eigentum von Syngenta, wenn sie denn diese Resistenz aufweisen.
0: Und damit wart ihr nicht einverstanden, als Syngenta dieses Patent von neun Jahren oder über neun Jahren ähm, angemeldet hatte. Ihr habt Einsprache erhoben. Was waren eure Kernpunkte?
1: Ja, dieses Patent ist ein Skandal. Ich würde drei Gründe nennen. Erstens, es ist offensichtlich, das ist keine Erfindung. Ein Patent bekommt man für eine Erfindung, aber sie haben diese Resistenz nicht erfunden. Sie haben sie im besten Fall entdeckt. Zweitens gibt es äh, im Europäischen Patentübereinkommen einen Artikel, der sagt, im Wesentlichen biologische Verfahren sind nicht patentierbar. Für uns war es immer schon klar, dass das auch heißt, dass natürlich alle Produkte, die man mit normalen, konventionellen Züchtungsmethoden erreicht, dass auch diese nicht patentierbar sind. Mhm. Und deshalb sollte eben dieses Patent nicht gelten. Und drittens, für uns auch jetzt heute als Prospezierer sehr wichtig, dieses Material lag in der holländischen Genbank. Und Genbanken sind da, um für alle Züchter das Material zur Verfügung zu stellen. Was jetzt passiert ist, ist, dass ein Teil dieses Materials Plötzlich nicht mehr der Allgemeinheit zur Verfügung steht, sondern geistiges Eigentum von Syngenta ist. Das heißt, wenn nun ein Züchter kommt und sagt, oh, das ist eine interessante Peperoni, vielleicht wegen der Farbe oder irgendeinem anderen Grund, er arbeitet mit dieser Peperoni mhm. für zehn Jahre vielleicht, er züchtet eine neue Sorte, die vielleicht besser ist als die Sorten von Syngenta, aber wenn diese Resistenz schlussendlich in seiner neuen Sorte ist, dann gehört seine von ihm gezüchtet Pepperoni, nicht ihm, sondern dem Konzern Syngenta. Und das ist unglaublich.
0: Das europäische Patentamt hat es nicht gleich gesehen, wie ihr das gesehen habt. Was Und dann nach neun Jahren, muss man sagen, gegen diese Einsprache entschieden. Neun Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Wie hast du dieses Urteil aufgenommen?
1: Ja, natürlich ist es frustrierend, weil für uns ist nach wie vor klar, das ist keine Erfindung. Es ist nicht erfinderisch und es ist auch nicht neu. In den Patentverhandlungen äh, vor wenigen Tagen hat es auch da große Diskussionen gegeben. Das Patent wurde abgeändert, ein bisschen limitiert, aber im Grundsatz ist es stehen geblieben. Also das heißt, Singenta hat das einfach so weit
0: angepasst, bis dann dieses Patentamt gesagt hat, okay, so lassen wir das stehen. Oder was ist passiert? Das ist
1: richtig. Also, wenn man genauer sein möchte, im Patent gibt es immer sogenannte Patentansprüche. Das heißt, mhm. darauf habe ich dann das Recht, das Monopol. Und der erste Patentanspruch beginnt, ich patentiere eine kultivierbare Peperoni mhm. mit dieser und dieser Resistenz, die sich auf diesem und diesem Chromosom finden. Und das Patentamt hat dann in den Verhandlungen gesagt, ja kultivierbar, das ist ja vielleicht auch die Sorte, die in der Genbank ist, ist ja auch kultivierbar und die hatte die Resistenz ja auch sogar noch besser. Mhm. Deshalb ist das nicht neu. Und dann kann man in den Patentverhandlungen diese Patentansprüche immer anpassen. Als zweites hat Syngenta versucht, ja gut, dann sagen wir nicht eine kultivierbare Peperoni, dann sagen wir eine süße Peperoni. Da hat das Patent gesagt, ja nee, das ist zu schwammig. Dann haben sie gesagt, ja, wir patentieren eine runde, konische oder, oder quadratische Peperoni. Da hat das aber auch gesagt, ja, das geht auch nicht, das ist ja auch ähnlich von dem, was in der Genbank lag oder einfach zu allgemein. Und am Schluss hat dann Pat äh, Syngenta gesagt: Ja, dann patentieren wir eine Inzucht, eine Hybrid, eine Dihaploid-Pepperoni. Und da hat dann das Patentamt gesagt: Okay, das ist wirklich neu, das ist anders als was in der Genbank lag. Deshalb bekommt ihr diese,
0: dieses Patent. Aber eigentlich ist es nur die Beschreibung der Pepperoni, nichts an, an der Pepperoni nee, selbst. also wurde die geändert. Resistenz,
1: die gab es, das war in der Pepperoni. Von daher sind wir immer noch äh, nicht erfreut über das Ergebnis.
0: Ich möchte hier noch mal kurz auf die Dauer eingehen, die das Europäische Patentamt da gebraucht hat, um zu einem Entscheid zu kommen. Das waren neun Jahre. Als Laie denke ich eine sehr, sehr lange Zeit. Ist das üblich, dass das so lange dauert?
1: Das ist nicht üblich und das Resultat ist absurd. Man muss sich vorstellen, das Patent hat Syngenta 2007 eingereicht. Dann wurde es 2013 erteilt, 2014 haben wir den Einspruch gemacht und es wurde jetzt 2023, bestätigt. Aber die Patentdauer, die ist bloß 20 Jahre. Das Aber ist nicht wenig, das sind 20 Jahre. Das heißt, Aber in 20 Jahre kann Syngenta diese Peperoni so nutzen. Richtig, 20 Jahre lang hat Syngenta das Monopol. Aber das Absurde jetzt an diesem Fall ist, hätten wir diesen Einspruch gewonnen, hätte ja Syngenta drei Viertel der Patentdauer das Monopol schon gehabt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt eine Beschwerde einreichen würden gegen dieses Urteil der ersten Instanz und diese Beschwerde gewinnen, dann würde es sicherlich wieder fünf Jahre dauern. Das heißt, einen endgültigen Entscheid über die Gültigkeit des Patentes haben wir erst nach Ablauf der Patentdauer. Und das zeigt das ganze System, das ist marode, das ist morsch, so kann es nicht funktionieren. Hieß das auch, in der Zwischenzeit konnte Singenta mit diesen Peperoni
0: machen, was sie wollte, respektive niemand konnte diese dann anpflanzen, ohne die Erlaubnis von Singenta. oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, das ist so gegangen, weil eben der politische Prozess im Hintergrund lief. Und das war auch sehr wichtig für uns. Also als wir diese Einsprache gemacht haben, gab es noch keine klaren Urteile, ob diese Produkte aus dieser normalen, konventionellen Züchtung überhaupt patentierbar sind. Mhm. Und da gab es verschiedene Fälle, die gingen bis in die höchste Kammer des Europäischen Patentamtes. Und einmal hat das Patentamt so entschieden, dass sie sagt, ja, nee, das ist nicht patentierbar. Äh, nein, zuerst haben sie gesagt, das ist patentierbar. Ganz komisch. Also im europäischen Patentrecht steht, im Wesentlichen biologische Prozesse sind nicht patentierbar. Und dann hat das Patent gesagt, aber alle Produkte daraus sind patentierbar. Dann wäre also auch diese Peperoni patentierbar gewesen. Ein paar Jahre später hat das Patentamt gesagt, nee, das ist nicht korrekt. Wir sagen heute, auch Produkte, die aus diesen konventionellen Züchtungsverfahren stammen, sind nicht mehr patentierbar. Und das hat das Patentamt 2017 entschieden. Und das war ein, ein wichtiger Entscheid für uns. Und von daher war, ich denke auch, unser Einspruch, obwohl wir schlussendlich verloren haben, hat seinen Sinn erfüllt. Weil wir machen diese Einsprüche ja nicht nur, um diesen einzelnen Fall irgendwie zu gewinnen oder zu verlieren. Wir machen diese Einsprüche, um Bewusstsein zu schaffen, um Jurisprudenz zu schaffen. Und mit diesem Fall konnten wir sehr gut zeigen, solche Patente darf es nicht geben. Und mittlerweile, also 2017, hat jetzt auch der Verwaltungsrat des Europäischen Patentamtes entschieden, diese Patente darf es nicht geben. Das Problem mit dem Sygenta-Patent ist nun, dass die große Beschwerdekammer gesagt hat, aber diese neue Regel gilt nur für Patentanträge, die nach 2017 eingereicht wurden. Wir haben heute also ein Patent bestätigt bekommen, wo sich alle Welt heute einig ist, ein solches Patent würde heute nie mehr erteilt. Und dazu haben wir beigetragen. Du hast eben
0: erwähnt. Das waren jetzt sehr die, die juristischen Hintergründe. Es geht um Patente. Aber was heißt das denn konkret für die Menschen, die eine solche Peperoni anbauen möchten? Und dieser Schädling, diese weiße Fliege, hast du gesagt, die hat man da und man ist quasi angewiesen auf eine resistente Peperoni. Heißt das, man kommt an Singenta nicht vorbei als Bäuerin oder Bauer irgendwo auf
1: dieser Welt, wenn man diese Peperoni anbauen möchte? Ich denke, die größte Auswirkung von diesen Patenten sind in erster Linie auf die Züchter und Züchterinnen. Mhm. Weil, wie gesagt, vor, ich sag vor 10 oder 15 Jahren, konnte jeder Züchter sämtliches Material verwenden, sei es das Material vom Markt, sei es das Material in der Genbank, konnte mit diesen Sorten züchten, und wenn er eine neue Sorte hatte, die sich von den bisherigen unterschieden hat, musste er alle anderen weder Fragen noch Lizenzen bezahlen und so weiter. Er war frei, sämtliches Material zu nutzen für die Weiterzüchtung. Mhm. Diese Freiheit gibt es heute nicht mehr. Weil er muss heute immer ganz sicher sein, dass das Material, mit dem er züchtet, nicht mit irgendwelchen Patenten behaftet ist. Mhm. Weil wenn es da patentierte Eigenschaften hat und er züchtet, wie bereits gesagt, dann gehört schlussendlich sein Zuchtergebnis nicht ihm selber, sondern dem Patentinhaber. Und das sind Minenfelder. Das kann eine große Investition eines Züchters, kann das zunichte machen, wenn ich zehn Jahre arbeite und am Schluss gehört das Ergebnis nicht mir. Und dann kann mir der Patentinhaber sogar verbieten, meine neue Sorte zu kommerzialisieren.
0: Das heißt aber auch, ich habe einen viel kleineren Fundus, um darauf zurückzugreifen als Züchterin oder Züchter. Das heißt, ich bin schon mal eingeschränkt. Die Sortenvielfalt nimmt ab.
1: Ja. Auch, Aber die erste Auswirkung ist auch, dass die Innovation abnimmt. Und jetzt wird es absurd, weil das ganze Patentsystem, das hat nur einen einzigen Grund, dass es es gibt. Weil der Staat möchte eigentlich Monopole verhindern, aber mit dem Patentsystem erteilt er Monopole mit dem Bedürfnis oder mit dem Willen, damit die Innovation zu fördern. Was wir jetzt aber in der Pflanzenzucht gesehen haben, ist, dass dieses Patentsystem auf Pflanzen die Innovation nicht fördert, sondern einschränkt. Weil eben die Züchter brauchen den Zugang zum Material, um neue Sorten zu züchten. Und wenn dieses Material und dieser Zugang eingeschränkt wird, dann leidet darunter die Innovation. Wir haben also ein System geschaffen, welches seinem ersten Anspruch und, und Willen zuwiderläuft. Und das ist absurd. Aber ich kann ja dennoch sagen,
0: ob das jetzt Pflanzen sind oder etwas anderes im Patentrecht. Ich habe also aus Sicht Singenta gesprochen oder des, des Patentierenden. Ich habe ein Produkt erschaffen, ich hatte Arbeit, ich musste das finden, ich musste es im Fall der Peperoni kreuzen, ich musste das marktüblich machen, ich musste das beim Patentamt durchbringen. Ich hatte viele, viele, viele Aufwände. Dann ist es doch auch richtig, wenn ich danach davon profitieren kann und das mein eigenes ist, wenn ich das meine Arbeit genannt habe, nicht? Das
1: ist richtig. Wir sind auch nicht gegen geistiges Eigentum auf Saatgut per se. Aber die Frage ist, ist das Patent das richtige geistige Eigentum für Saatgut? Und da sagen wir ganz klar nein. Wir haben ein anderes System, das ist der sogenannte Sortenschutz. Den gibt es seit 60 Jahren. Da hat aber, wenn ich jetzt einen Sortenschutz habe auf eine Sorte, zum Beispiel Pintier oder, oder Nicola, Kartoffeln, das sind Sorten. Wenn ich jetzt einen Sortenschutz habe auf diese Kartoffelsorte, dann bin ich für 20, 25 oder 30 Jahren dieser Sortenschutzinhaber und habe das Monopol auf diese Sorte zur Vermarktung. Aber alle anderen Züchter können meine Kartoffelsorte leben. kreuzen sie mit einer anderen Sorte Machen eine neue Sorte und müssen mich weder fragen, noch irgendwas bezahlen. Da haben wir also einen, einen limitierten Open Access für die Züchter. Und das, das ist die Richtung, in welche geistiges Eigentum für Saatgut gehen muss.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, alles auf die Peperoni runtergebrochen würde bedeuten, mir gehört diese Sorte Peperoni und nicht die Eigenschaft dieser Resistenz gegen einen Schädling
1: da drin. Genau, wenn jetzt Syngenta eine solche Peperoni gezüchtet hätte und eine Sorte auf den Markt bringt und hier Sortenschutz angemeldet, dann könnte ich aber als anderen Züchter immer noch diese Peperoni verwenden, auch die Resistenz in meine neue Sorte überführen und müsste Syngenta weder fragen noch bezahlen. Und das würde die Innovation eher fördern, als ein Patentsystem, welches diesen Zugang, der wesentlich ist, einschränkt. Ich möchte hier aber dennoch noch mal kurz auf die Bäuerinnen und Bauern
0: an, äh, eingehen, die vielleicht angewiesen sind auf eine resistente Peperonisorte. Was
1: ist mit denen? Also die Bauern und Bäuerinnen in der Schweiz oder in Europa, ich würde sagen alle, die kommerziell Peperonis anbauen, die werden heute eine Peperoni kaufen vom Saatgutzüchter, zum Beispiel direkt von Syngenta, bauen diese an und verkaufen sie. Sie hätten ein Problem, wenn Sie jetzt diese Peperoni weiter multiplizieren möchten und das eigene Saatgut gewinnen, um wieder Peperoni anzubauen. Das macht heute kein Gemüsegärtner mehr in der Schweiz oder in Europa, auch weil die meisten Peperoni oder zum großen, großen Teil äh, Hybride sind, wo man eh nicht selber Saatgut gewinnen kann. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, dass die Vielfalt, die wir heute in den Genbanken haben und auch zum großen Teil auf den Feldern, diese Vielfalt wurde prima facies durch die Bäuerinnen und Bauern geschaffen. Und die Bäuerinnen und Bauern haben diese Vielfalt geschaffen, indem sie Sorten genommen haben, angebaut und dann aus der Ernte selektiert. Auf diese Weise konnten sie diese Sorten an ihre ganz lokalen, Bedürfnisse und an ihre ganz lokalen auch Klimata und Bodenverhältnisse anpassen. Und durch diese immerwährende neue Anpassung und auch durch den Tausch zwischen Bauern ist diese große Vielfalt entstanden. Und heute haben wir das Problem, auch mit dem Sortenschutz und auch mit Patenten, dass eben dieser Nachbau verboten ist. Auch der Tausch zwischen Bauern ist verboten. Zum großen Teil. Und das heißt, dass ich heute habe ich ein System, welches die Züchter schützt. Auch das Sortenschutzsystem schützt die Züchter und ihr Innovationssystem. Es zerstört aber das Innovationssystem der Bauern und ihr System Vielfalt zu kreieren. Und deshalb muss hier das geistige Eigentum geändert werden. Gerade auch, weil Vielfalt ja dann auch global gesehen eine größere
0: Resistenz bedeutet, wenn ich viele verschiedene Sorten habe, die irgendwo auf den Feldern stehen oder liegen.
1: Genau, die Vielfalt ist aus ganz verschiedenen Gründen wichtig. Die Vielfalt ist wichtig, ich sage als Reservoir für die Züchtung. Auch ganz moderne Züchter, auch Biotech-Unternehmen brauchen zum Teil alte Sorten oder wilde Verwandten wie diese wilde Peperoni, um zu züchten. Aber die Vielfalt ist natürlich auch wichtig auf den Feldern, weil eine vielfältige Landwirtschaft ist eine resilientere Landwirtschaft, welche weniger Angriffe ist für zum Beispiel neue Schädlinge.
0: Wir haben jetzt sehr viel von der Peperoni gesprochen, noch ein, zwei Kartoffeln sind dazwischen gerutscht, aber ich nehme an, das wird nicht nur da so sein. Ich denke an äh, Brokkoli, ich denke an Tomaten, ich denke an Auberginen, an alles Gemüse. Wie sieht es da aus? Sind da ähnliche Mechanismen am Zug, wie man es jetzt bei Syngenta mit der Peperoni gesehen hat? Da, das ist so.
1: Also das ist über alles. Ne? Das geht von, von der Kresse bis zur Kartoffel über den Apfel, selbst zu Tieren. Äh, das haben wir heute leider was wir versuchen jetzt, Pro Speziara, Public Eye, alle Organisationen, die bei der, beim Netzwerk No Patents on Seeds engagiert sind, wir wollen als erstes erreichen, dass zumindest konventionell gezüchtete Pflanzen, dass diese frei von Patenten bleiben. Es ist klar, aufgrund der heutigen Gesetzgebung im europäischen Patentübereinkommen sind Gentech-Pflanzen patentierbar. Mhm. Aber wir sind der Meinung, dass konventionell gezüchtete Pflanzen selbst aufgrund der heutigen Gesetzgebung als nicht patentierbar angesehen werden müssen und dies kann auch durchgesetzt werden mit neuen Interpretationen, sei es durch den Verwaltungsrat des Patentamtes oder durch neue äh, Entscheiden des Europäischen Patentamtes. Du hast No Patents on Seeds angesprochen. Was
0: muss denn global
1: passieren, um diese Anliegen wirklich weiter voranzutreiben zu können? Also global ist es noch mal ganz anders, weil jedes Land ist außerhalb des europäischen Patentübereinkommens. Aber sei das jetzt Amerika, Japan, afrikanische Länder, die haben alle andere Patentrechte. In gewissen Ländern gibt es ein, schon heute ein ganz explizites Verbot von Patenten auf Pflanzen. Brasilien ist so ein Land. In anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, sind sogar Sorten patentierbar, was ja heute in Europa nicht möglich ist. Also ich kann eine Bindje kann ich nicht patentieren. Und da gibt es große Unterschiede. Und wir sind der Meinung, es sollte nicht ein neues globales Gesetz geben, aber es sollte das Bewusstsein geschaffen werden, dass man ja nicht mit diesem neuen Patentrecht oder auch Sortenschutzrecht die Innovation behindert. Das heißt, zumindest keine Patente auf konventionelle Pflanzen, damit auch dieser Reichtum frei verfügbar ist, aber auch kein Sortenschutzrecht, welche die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern einschränkt, nämlich Saatgut weiter zu multiplizieren, Saatgut zu tauschen und auch zu verkaufen. Da braucht es Änderungen auf globaler Ebene.
0: Und dafür braucht es auch Anstöße aus der Gesellschaft. Was kann ich als Bürgerin oder als Bürger tun?
1: Ja, es ist immer ein bisschen dieselbe Antwort, die ein bisschen lapidar ist, aber unterstützt Organisationen wie Pro Rara wie Public Eye und so weiter, die sich für die Sache einsetzt. Fragt eure Parlamentarier. Wir werden auch bald wieder in der Schweiz über unser Patentgesetz sprechen. Wir haben einst versucht herauszufinden, ist es möglich für den Konsumenten zu wissen, ob die Peproni, die er im Laden kauft, patentiert ist oder nicht. Das ist leider nicht möglich. Selbst Migro oder Coop, die, die Supermärkte in der Schweiz, wissen nicht, welche Sorten sie verkaufen und wissen auch nicht, ob diese Sorte von einem Patent betroffen ist. Von daher gibt es da eine große Unbekannte. Wo man hingegen sicher sein kann, ist das zum Beispiel Prospeziarara-Sorten, die man auch in Supermärkten findet. Die sind sicherlich frei von Patenten. Auch jegliche Produkte, wo Bioverita draufsteht. Bioverita ist ein Label für biologische Züchtung. Also nicht nur biologische Produkte, sondern bereits biologische Züchtung. Und die sind auch per se patentfrei. Also von daher haben wir eine kleine Nische, wo wir sicher sein können. Aber bei vielen anderen gibt es keine Klarheit. Wir kommen zum Ende
0: dieser Podcast-Episode. Aber ich möchte dich dennoch fragen, wenn du jetzt etwas ändern könntest an dieser gesamten Patentpolitik, an, am gesamten Problem, das wir hier besprochen haben.
1: Was würdest du ändern? Ja, wir müssen das Patentrecht auf der Ebene dieses Europäischen Patentamtes ändern. Wir haben gehört, 2017 hatten wir einen ersten positiven Entscheid in unserem Sinne, dass Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen nicht mehr möglich sind. Aber wir sehen heute, diese neue Regel wird bereits durch die cleveren Patentanwälte umgangen, indem sie Patentansprüche einreichen, welche eben nach wie vor konventionelle Pflanzen betreffen und auch erteilt werden. Was wir also brauchen, ist eine bessere Gesetzgebung, welche ganz klar festhält, dass sämtliche konventionell gezüchtete Pflanzen, ihre Teile davon und so weiter und so fort, nicht mehr patentierbar sind. Und soweit sind wir heute noch nicht. Da braucht es Handlungen der Politik.
0: Danke, François Meinberg, für dieses sehr spannende Gespräch. Bitte sehr. Und wenn du mehr wissen möchtest über die Saatgutpolitik, auch von Public Eye, dann haben wir dir ein Dossier zusammengestellt. Du findest es in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und natürlich würde uns ein Abo sehr, sehr freuen, wo auch immer du diesen Podcast hörst oder siehst. In diesem Sinne, danke herzlichst.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.